1: Hola, muy buenas chicos y chicas, bienvenidos eh, iba a decir una semana más pero bienvenidos, mira bienvenidos una temporada más a Partida Guardada, tu podcast de videojuegos, primer programa de la séptima temporada, sé que a esto esto que acabo de decir a muchos les, les puede sonar extraño eh, que estará, estaréis pensando Joel diciendo séptima temporada, pero desde cuando si habíais empezado a grabar el Kiwami muy de vez en cuando que de hecho hace pocos días se subió un programa que se grabó hace meses, pero bueno, resulta que, bueno, eh, por cosas, ya las explicaremos según vaya avanzada la temporada. O no, pues, si lo podemos
2: dejar en un misterio.
1: También, también puede ser. También Lore puede del ser. canal. Puede ser. Volvemos a grabar, en este caso ya lo estáis escuchando porque en la calidad se nota a través de, de, de internet, todo online y eso va a ser la temporada regular quizás alguna vez se grabe junto a la temporada regular, pero mmm, por lo general va a ser online y luego vamos a, a mantener los Kiwami que se grabarán de vez en cuando, cuando cuadre que eso será eh, presencial o sea, como el último programa que estaba subido que es el anterior a este precisamente el Kiwami 05, el Sprint Edition que se subió en verano <risa>
3: eh,
1: y para este inicio de temporada tenemos voy por orden que tengo aquí en lista a Jesús, Chus ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, gente? Hola, buenas. ¿Cómo va el verano?
2: Bien, está un calor, está. Muy Mucho calor, calor ¿eh? ¿eh? Me, me he comprado el ventilador, así que no me puedo. El ventilador, no un ventilador, el ventilador. Ventilador que el otro día pensábamos que tenías uno. Sí, sí, yo me volví loco. Yo estaba... O sea, una, una cosa, Sara, ¿tú, ¿tú te suena cuando venías a mi casa que yo tuviera un ventilador después como de torre que, daba, que giraba? No. No, eh, vale, vale. Entonces tiene que bueno. ser el. el, el eh, lo, ya te digo, lo tuve que confundir con la estufa blanca que también gira.
1: Y ya, y ya que estamos, presentamos a Sara. Muy buena, Sara.
0: Hola, buenas. ¿Qué tal? Aquí estoy. Pues yo lo estoy pasando bastante mal con el calor. Hay unos 41, 42, 43 Co grados por aquí.
1: ¿Cómo? 46. Sí, sí, Aquí hay 26 ahora mismo. No,
0: no, aquí para hoy dan 42. O sea, según mi ordenador,
1: wow. según Google, eh, hay 21, eh. Pues tu Google está un poco desubicado.
2: 23, me dice ahora que acabo de entrar ya en el A mí me marca
1: 26 en el iPhone
2: Microsoft, a mí Microsoft me dice 23 muy soleado,
1: sensación térmica de 21 Y máximas de 29 vamos a tener Sí, sí, eso las noches es que salen O sea, es,
0: es horrible, tengo que tener la casa, tengo las, por la mañana es de noche, porque bajo las persianas a tu
1: Sí, sí, claro, claro Es que oh, es
0: horrible, hace muchísimo calor
1: aquí Es que es lo que hay que hacer para pa, digamos que no haga tanto calor en casa sí, sí. Eso, o que tengas aire acondicionado y te sobre la pasta y no te importe gastar luz
0: Claro, porque yo
1: aire acondicionado tengo en dos habitaciones y tenerlo lo tengo. Mm. Claro. Mm. Hay que, gast que gastar luz. Claro. Está tan cara como la gasolina o más. Claro,
2: me, claro. Me, me imagino a la gente de, de la están diciendo, a ver, llorones. Que eso es un viernes por la tarde normal, que estés llorando. Ya, ya,
1: ya, eso es verdad. Eso sí que es verdad. Eh, venga, ya presentados los contertulios del programa, yo soy Joel, y presento esto y eh, dicho ya todo esto y anunciado todo esto. Continuamos con el programa, por lo tanto ir guardando vuestra partida que comenzamos. Y comenzamos con el repaso de noticias. Antes de comenzar con todas estas noticias, lo tenía que haber dicho en la presentación, pero se me olvidó. Hace mucho que no grabo, es normal.
2: Quedado, eh,
1: correcto, correcto. Eh, decir que estos programas eh, más habituales, más semanales, en principio, perdón, eh en principio van a ser semanales, van a ser más cortitos: una hora, hora y media. O sea, vamos a intentar reducirlo el tiempo bastante para tener más disponibilidad sobre todo para grabar y que todo sea un poco más sencillo en general yo, nos... yo,
2: yo tengo una mirada aquí aviesa ahora mismo en plan de bueno
1: bueno ya lo no veremos sé yo, no sé yo si imitar a cierta gente pero nada na, na, hoy no ya lo, ya lo veremos, iremos viendo pero eh, la idea es esa luego ve, vamos a ver cómo funciona venga empezamos con las noticias vamos a empezar hablando de Quantic Dream porque en una entrevista para 3D Juegos eh, comentaba su bueno su director, presidente o lo que sea, David Cage del estudio Quantic Dream que eh, ya, o sea, comentaba por qué no hacen juegos para PlayStation en exclusiva como, como era antes y comenta David Cage, dice la, co la colaboración con PlayStation fue maravillosa cuando comenzamos a trabajar con ellos éramos un estudio muy pequeño hablamos del momento en el que comenzamos a trabajar en Heavy Rain allá por 2017, y han sido increíblemente colaboradores con nosotros. Nos dieron toda la libertad creativa que quisimos y apoyaron todos nuestros proyectos durante 12 años y ha sido un increíble viaje juntos. Eh, y además destaca que en el equipo dice que están todos muy orgullosos de todo lo que hemos conseguido juntos, Heavy Rain, Beyond Two Souls y Detroit Become Human, y ninguno de estos juegos habrían sido posibles sin su apoyo. Continúa diciendo, eh, habló bastante este señor. Pero al mismo tiempo hay un punto tras 12 años de colaboración en el que también tenemos deseos e inquietudes por hacer cosas distintas y trabajar de forma distinta. Primero pensamos en ir con nuestros juegos al territorio de cross-platform, porque trabajar en PlayStation... Eh, eso sí, no entiendo como lo dice. Eh, eh,
2: por, para mí que esto lo han traducido directamente de, con el Google Translator. Porque si sí, no, puede eh,
1: ser. Pero bueno,
2: se sacó ¿eh? Que eso, la, idea era, eh,
1: la idea era sacar sus juegos en varias plataformas, básicamente. Eh pensamos que sería genial poder llegar a más gente que los usuarios que tienen una Playstation quisimos explorar diferentes tipos de juegos y diferentes cosas además de hacer más de un juego a la vez un deseo del propio equipo mmm, un deseo de del propio equipo de hecho que amaban lo que hacían pero pensaban que quizás podían hacer realidad la tonelada de ideas que tenían Sigue diciendo, también llega un momento que piensas, de acuerdo, llevamos 20 años trabajando con editoras y ellas toman los riesgos financieros. Atentos a esto que dice porque yo creo que esa es la razón casi principal. Cuando apoyan tu proyecto, eh, eh, ponen el dinero a la mesa y si el juego no triunfa, ellos lo pierden. Por tanto, es justo, lo que, ellos, es justo que ellos se lleven la mayor parte del pastel. Eh, pero llegamos a un momento en el que pensamos que quizás también queríamos invertir ese dinero y tener todo el pastel para nosotros. Yo creo que esta es una de las razones más, más, más claras. Dice, por lo que el éxito del estudio beneficia a todos los miembros del equipo. Fue una decisión común la de tomar mayores riesgos y en creer en nosotros para alcanzar una porción más grande de la tarta. Creamos eh, en nosotros mismos para crear juegos que puedan generar beneficios a todos los involucrados en el desarrollo. Por todos estos motivos y otros decidimos salir de nuestra zona de confort y poner, ponernos en peligro y alcanzar nuevos desafíos. Yo creo que poco más se puede decir sí que comentaron que tenían a netici que se unió a, a ellos invirtieron en tal pero bueno se hicieron editores y digamos que ponen el dinero pero no ponen todo el dinero los editores vale. ahora mismo son ellos se editan a ellos mismos uh -huh. yo aquí creo que básicamente <coughs> tiene mucha razón sobre todo en lo último que dice que es en plan tomamos riesgos pero nos llevamos más dinero. ¿Qué pasa? Ahora estamos viendo muchas compras de estudios por, por Sony, por Xbox sobre todo, ¿y eso qué está haciendo? Que esos estudios, por decirlo de alguna manera, no tomen tantos riesgos, sino que sean las grandes compañías las que tomen riesgos. Pero al final, mmm, si les dejan libertad creativa, mmm, no lo sé. ¿Qué opináis? ¿Chus?
2: Mm, bueno, que es que ya sabes yo lo que... Bueno, ya he soltado toda la mierda que tiene que soltar fuera de...
1: Sí, fuera ya de... lo dijiste antes. ¿Señor? Sí, sí, sí.
2: Pero sí, es que no sé lo que te comentaba antes que por pasta. O sea, es que no, me, no veo otra que, que dijeran, oye, bueno, a ver, libertad también, porque naturalmente. Ya nos cuesta de. Es que ponen el dinero, no, no, no es que aunque pusieran menos dinero. O sea, Sony le iba a decir, estos juegos tienen que ser más o
1: menos así, porque este es nuestro rollo. Sí, pero o sea, yo, yo creo que de... tenía, tenían bastante libertad creativa en el sentido de que los juegos que hacen, <coughs> no hay ningún estudio que haga ese tipo de juegos.
2: Mm, no pero eso no es libertad creativa. Quiere decir ya, ya ellos los, o sea, A ellos se les pagaba porque es como queremos este tipo de juego que hacéis vosotros, pero tiene que ir de este palo o hacer estas cosas. o No, no habléis de esto así, no hagáis lo, lo de siempre. Sí, hombre, algún límite
1: tendrá. Eh, claro. ¿Sara?
0: Pues yo creo que esto es algo que, extrapolándolo un poco al mundo profesional en general, creo que es algo que pasa... Eh, muy habitualmente, es decir, todo el mundo cuando empezamos en nuestro sector, eh, desde pues, si eres pastelero o, o arquitecto, al principio siempre es más cómodo y más seguro trabajar bajo el ala de alguien que financia un proyecto o para alguien, porque de esa manera además tú aprendes cómo se hacen las cosas, nadie nace sabiendo, aprendes cómo se hacen las cosas, no hay mucho riesgo por tu parte que asumir, porque como dice la noticia... Si alguien pierde el dinero, lo perderá la, la empresa que ha invertido, no lo pierdes tú. No, o sea correcto. No es que No es que te dé igual que fracase tu proyecto porque entonces no te van a volver a contratar, pero quiero decir, no es tu dinero el que está en riesgo y eso es muy importante. Y una sí. vez que tú ya te crees, con la experiencia necesaria y con la suficiente capacidad de poder realizar tu propio proyecto y poder realizar tu propia línea editorial, que es lo que tú quieres hacer en el fondo, es cuando decides de verdad dar el paso adelante porque te consideras plenamente capaz de ello, tienes la, la autoestima necesaria para hacerlo y yo creo que es lo que ha pasado aquí en este momento. Ya han pasado ha pasado tiempo y os, han pensado que era el momento para hacerlo, que contaban con los conocimientos, con la capacidad y el momento necesario para hacerlo y, y lo han hecho.
2: Uh, también, te digo, también te digo que Quantic Dream no eran... O sea, no empezaron a trabajar para Sony como unos pinines. O sea, llevan están celebrando ahora el 25 aniversario. Sí. O sea, que desde el 98... No, pero... No, desde el no,
1: pero trabajaban eh, el juego... ¿Cómo se llama este juego que hicieron antes del Heavy Rain, hombre? Que es muy conocido. El Fahrenheit. Eh, que estaban con Ubisoft, ¿puede ser? No me acuerdo. No me suena, ¿eh? Pero Uy, sé que no tenía man. tenía la
2: Editora, ¿eh? Te lo voy a mirar. La cosa es que... Eh, Claro, cuando, También, pero cuando eres, pequeño, cuando eres pequeño ya no es un tema de, de aprender nada, es que directamente necesitas el dinero.
0: Claro, y ya luego además lo que ha dicho Chus, la línea editorial, eh, por mucho que no te digan tienes que hacer el juego así o que no te den suficiente libertad, siempre va a marcar la pauta de alguna manera la persona que está financiando el proyecto. Siempre va a marcar él o ella o la empresa o lo que sea la línea editorial que quiere que tenga ese juego.
2: Sí, pero igual yo... no te da
0: la libertad creativa que tú quieres o que tú quieres meterle ese juego o el rumbo que quieres que tome.
2: Pero lo que lo, lo que te digo es que yo, en este. Yo, yo considero aquí que es más tema de pasta en este caso.
0: No, no, yo ¿Porque? también lo creo, pero. Yo ¿Porque? creo que es un tema de dinero, como he comentado anteriormente, pero creo que como adicional al tema del dinero, pues también puede utilizarse como. Eh, ratificación, ¿no? Como que, como decir es que esto encima rema más a mi favor de tomar esta decisión porque de eso, esta manera pero... vamos a poder hacer los juegos como queremos, para quien queremos y, y, y sí, como ver, queremos hacerlo.
2: Eso, a ver, ellos empezaron yo te digo, no sé si es, no estoy mirándolo así de tal si es el primer juego pero como mínimo con el que se hicieron algo conocido, si no me acuerdo mal fue el Fahrenheit el sí, sí, Indico Prophecy y luego ya, o sea, y ese salió en el 2005, luego ya en 2010 sacaron el Heavy Rain, que ese es el primero ya que les que de Sony, de PlayStation, o sea que esta gente ya tenía 13 años de experiencia. Bueno, cuando sacaron el Heavy Rain, ojito, correcto porque, porque a ver el tiempo que estarían trabajando, pero pongamos 2005-2006, eso, o sea que ya lleva una tal, yo lo que creo, ya te digo, es que ahora que se han hecho nombre, ahora que ya es como Quantic Dream va a sacar un juego y la gente ya les está mirando... ¿Sabes? Si ya pueden tirar a tal. Ahora sí que han dicho, bueno, ahora ya no necesitamos a Sony. No, y, vamos a ah, hacer lo que...
1: Ahora lo que tienen sobre todo es libertad para trabajar con quien quieran. Porque el juego de Star Wars, este que van a hacer el Eclipse, mm. es con Electronic Arts, creo, si no me equivoco. Sí. Entonces, es como, mmm, tenemos libertad propia y digamos, nos pagan por hacer ese juego, pero es, lo hacemos nosotros. Sí. Básicamente. Pero bueno, no sé, yo creo que es un poco el siguiente paso a un, a un estudio, ¿no? Es decir, primero trabajamos con editores grandes y en el momento que vemos que podemos dar el paso, nos hacemos editores nosotros.
2: Bueno, sí, a ver, no tiene por qué ser todo. O sea, es que si todos los estudios acabaran
1: siendo editores sería un poco raro, pero bueno. Hombre, te dirás a ti mismo, si quieres crecer más y ganar más dinero, es la única yo creo que la, la mejor manera. Tiene más riesgo, pero el beneficio puede ser mayor.
2: Bueno, sí.
1: Pero bueno, eh, veremos eh, cuando salga Eclipse que creo que era para dentro de bastantes años, aún así. Pero bueno, eh, vamos a seguir con más noticias. Vamos a hablar de Final Fantasy XVI, que está ya eh, al caer este juego. Yo tengo un poco de hype, las cosas como son. Mm, y bueno, el, su director, Naoki... El productor, perdón, de Final Fantasy XVI, Naoki Yoshida, explica por qué... Eh, Digamos que la saga dejó atrás los combates de, por turnos. Por dinero. En una entrevista con la revista japonesa Famitsu, producida por VGC, eh, pues este señor, Naoki Yoshida, habla de, de esto. Dice: Yo soy de una generación que creció con juegos de rol, con comandos y por turnos. Entiendo lo interesante y envolvente que puede ser. Pero por otro lado, durante la última década he visto bastantes opiniones que decían que no entendían el atractivo de seleccionar comandos en los videojuegos. Esto es cada vez más común entre las audiencias más jóvenes que normalmente no juegan a juegos de rol. Uh
3: -huh.
1: eh, sigue diciendo, definitivamente creo que es posible que el próximo Final Fantasy vuelva a utilizar un sistema de comandos nuevamente, o bien ser un juego de mundo abierto. Sin embargo, en este punto, si tuviéramos que volver a desarrollarlo, Final Fantasy XVI sería tal y como es ahora. Porque además, no solo comentó sobre esto, sino que también... Habló que si tuvieran que hacer un mundo abierto en Final Fantasy XVI, esto les habría costado 15 años de desarrollo, lo que es eh, una auténtica borrada. Ahora os cuento lo que dice sobre esto, pero primero, en, en cuanto a lo del combate, por turnos o cómo va a ser este que pinta más acción que otra cosa. ¿Qué opinión tenéis? Porque a mí no me desagrada las cosas como son. Me gustan los turnos, pero la acción no me desagrada. O sea, a mí el Final Fantasy de Remake, el combate, me gustó bueno
2: yo es que cualquiera que, que nos escuche que ya son los mismos ya saben lo que opino al respecto ya. Es, es que a mí lo de a ver a mí el agua no me desagrada, pero igual prefiero tomar otra cosa que me guste O sea, no no, no tal No lo sé, igual es que no El juego no tiene por qué ser malo, para nada O sea, puede ser un gran juego no. y todo esto Pero a mí, no sé a mí Es que el he hecho antes de broma, pero es que es verdad es por el dinero O sea, todo esto es por pasta natural naturalmente pero que yo entiendo lo de no mare, señor, diga, pues a la mayoría de la gente le gusta la acción, lo hacemos la acción,
1: correcto, ¿verdad? ya saben que, saben que llegan un público más amplio así
2: claro, claro, deje de marear, deje de intentar quedar bien con, no, pues la gente de los turnos tendrás a la gente de, ay, están faltando al respeto, no, no es una falta de respeto ni nada, simplemente es, es eh, ser fan de algo más de nicho y ver que Aquellas cosas que. ¿Cómo decirlo? Que podían empujar para que tu nicho fuera más. Eh, Llegar a más gente. Porque son muy famosas, como los Final Fantasy. También ya se rinden. ¿Sabes? Dicen, no, no, no. Paso. Sí. Entonces, claro, es, es, es como. No necesariamente que vaya a morir el género. Porque siempre están los indies, ¿verdad? Siempre están los indies para todo. Pero. Pero. Es, eso es como. Claro que, claro que a los jóvenes no les gusta. Si. Ya. En la época Call of Duty. Prácticamente no veías juegos por turnos ni nada, ni nada por el estilo. Y siempre decían, es, es que esto no gusta a la gente, es que esto no gusta a la gente. Yo no lo sé, porque muchos juegos de, de, de... Joder, el Persona 5... Claro, luego te dicen, no, es que mira las ventas. Bueno, entonces, si cogemos cualquier otro juego y lo comparamos con un Call of Duty, es mierda y, te, y
1: todos los juegos tienen que ser sutras en primera persona. No, pero, pero yo creo que no se perdió los juegos por turnos, pero sí que se convirtieron en un nicho.
2: Sí, sí, claro. A ver, ya desde el 13. Ya, ya era lo eran.
1: Lo... Ya eran un nicho, casi... Bueno, no era un nicho tampoco, porque quizás los JRPGs eran más de nicho, pero el combate oportuno se quedó en un nicho y los JRPGs fueron evolucionando a juegos más de acción.
2: Sí, 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 pero, pero ya te digo, pero precisamente por esa máxima de. de no, no, es que a la gente no le gustan los turnos, porque son lentos y hay que hacer las cosas más rápidas y más de acción. Vale, pero luego te sale el putísimo Persona 5 y les da, les da un guantazo a todo el mundo. ¿sabes? Dice, pues no es verdad, lo que pasa yeah. es que igual vez, lo que pasa es que igual hacéis juegos pues que no son tan flipantes por mucha banda sonora cojonuda por muchos gráficos cojonudos que gastéis y claro, la verdad es que un juego eso sí que es verdad, si un juego de combate por turnos, la jugabilidad tiene que gustarte muy fuerte y no es algo que atraiga a la mayoría de la gente, tienes que ganar por otro lado, con los personajes con la historia o yeah. con cualquier otra cosa, y quizá no hay tantas ideas, ganas tiempo, no lo sé pero, tío, mí, no sé. Y encima la frase que dice, que, que has leído, no, no tiene sentido, ¿eh? O sea, definitivamente creo que es posible que el próximo Final Fantasy vuelva a utilizar un sistema de comandos. ¿Cómo que es posible? Con lo que han enseñado no pueden. No. O sea, ¿es posible que pase? No, no es posible, señor. Ustedes ya tienen el juego hecho, que sale el año que viene. No,
1: se referirá al 17.
2: Ah, vale, vale. Me imagino. Es que si no es Supongo. Como...
1: Eh, ¿Sara? sí, sí.
0: Eh, pues a mí es que yo no he jugado al Final Fantasy este, pero a mí es que los juegos por turno no me gustan. Creo que le restan dinamismo, y fluidez al sí, 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 sí. juego, en sí. Porque es como que me cortas el rollo, ¿sabes? Es como, joder, macho.
1: Pero bueno. Por eso digo, decimos que es de nicho porque no hay tanta gente realmente.
2: No, no, sí, Que concepto. le guste
1: los turnos. Sí, te digo,
2: es un tema, es un tema puro de, de evento. O sea, es que es lo que quiero decir: que igual hay gente allí en Square, en, en Square Enix que quiere hacerlo por turnos. Sí, sí, seguro. Igual lo quieren hacer así porque igual quieren hacer explorar otras ideas, hacer otro. Porque los Final Fantasy, una cosa que se caracterizaban es que cada Final Fantasy tenía unas mecánicas algo diferentes, siempre giraban alguna cosita. Hmm. No eran turnos, turnos en el 7, por ejemplo, bueno, la barrita, esperar, tienes que esperar igual, ¿vale? Es una barrita que se llena pero si te quedabas quieto los enemigos seguían pegándote hmm. y cosas así pero pero ya te digo, pero no es como llegan y dicen no, no, a ver, la gente se aburre con los turnos la También gente quiere adrenalina
1: hay como, que bueno, tener no, en no. cuenta una cosa que los turnos es un poco digamos, provocado entre comillas, quiero bueno, provocado es que no sé si es la palabra correcta que quiero usar pero es por la época en la que salieron esos juegos, digamos que no tenías las consolas, no tenías la potencia como para que ese juego fuera de acción y sí que era más. Mmm, por ejemplo, Final Fantasy VII. Tú Tuvieras el Final Fantasy VII, cuando entrabas en el combate, se veía todo como más guay, los personajes ya los veías bien. Y el combate era como incluso increíble, ¿no? Los ataques que hacías, las magias. Eso en esa época no podías hacer un juego de acción así.
2: A ver. Mmm, <ríe> nah. Claro, si tú estás pensando en Final Fantasy. Yo estaba tirándome más atrás a los juegos de Super Nintendo. O incluso. Siempre había, había. Lo que, a ver, lo que sí que era complicado era llevar un grupo de personas en tiempo real. Eso, eso. Eso sí que era jodido, pero juegos de, joder, los Zelda, tío, no era, no son por turnos. Para nada. Y tiene sí, un pero... de rol Sí, tipo, es diferente. Y, no, no, y había juegos en tiempo, o sea, había juegos que no eran por turnos, donde subías de nivel, tenías estadísticas y te equipabas cosas. Joder, el diablo. <risa> es decir, el diablo está ahí. Ya.
1: Yeah. Pero... No, no, pero, pero incluso vete más atrás, vete a Nintendo, que los Final Fantasy empezaron en Nintendo. Pero
0: el Diablo, es por, tu... ¿El Diablo es por turnos, no. No, no es ah. Estoy diciendo que hay
2: juegos que, se, que pueden tener la mecánica de subir de nivel y mejorar al personaje, comprar objetos mm. y no ser por turnos. O sea, no era tan necesario parar el, parar el juego para enseñar estas cosas. Pero lo, ah, difícil, vale, vale. lo difícil es que llevar un grupo de cuatro personas, llevar cuatro personajes... Ahí sí que... es que inclu, a, a ver, incluso hoy en día, porque a mí sí que el remake es muy bonito y todo lo que tú quieras, pero no llevas al grupo de cuatro personas. ¿Vale? Están me, medio funcionando los otros en, en, en la IA y de vez en cuando puedes cambiar para decir lo que haces. Sí, habrá, sí. habrá jugadores super pro que, que van cambiando súper rápido y en realidad cada personaje hace lo que dicen. vale claro. Ellos o sea, lo controlan completamente. Pero si, sigues necesitando que el juego... Si llevas a varios personajes... Sigues necesitando que el juego, o bien, te los automatice, aunque sea un poquito, o que se pare el juego en algún momento y te diga, ¿qué quieres hacer con esta persona? ¿Qué quieres hacer con esta persona? Pero claro, también eso es para, eso a mí, a mí ya te digo, los juegos a mí tácticos, de mover por casillas, de que, es, que sea más importante el posicionamiento o la planificación que el ref, los reflejos.
1: Que la también habilidad con el mando, sí. Claro,
2: también es, también es cierto que juegos, precisamente por eso, porque a la mayoría de la gente les gusta, juegos de reflejos, de habilidad y de cuanto mejor eres esquivando, pegando, eh, hay muchísimos. Y juegos de tal... Sí, no, claro. No, entonces, ya te digo, está bien, sí, seguramente vendrán un montón y la historia es como Juego de Tronos, tío. Eh, y va a molar un montón. Sí, y a, tal.
1: a mí me llama mucho, la verdad que me llama muchísimo. Eh, yo bueno, más, espero ver más. No solo habló en cuanto al combate, sino que también <coughs> habló de, de cómo sería si lo hubieran hecho el juego mundo abierto. A mí me parece un poco exagerado esto de 15 años, pero bueno, dice eh, este, Naoki Yoshida. Cuando jugué al primer Final Fantasy pensé, esto es una experiencia de juego parecida a una película. La producción, los momentos de los diálogos, el drama, el sonido, todos se combinan para crear la experiencia de juego más genial posible. En cuanto se incluyó eh, un chocobo o, o mogul, eh, pensé que ya era una experiencia de Final Fantasy. Esa experiencia también debe ser sentida en Final Fantasy XVI. Adicionalmente, es necesario entender el esquema general del diseño de juego, teniendo en cuenta las fortalezas del propio equipo. Cuando pienso en ello, pensé: Creo que un mundo abierto no encaja en lo que estamos planeando ahora. Quiero una historia de un héroe que salva al mundo, porque esto es Final Fantasy. Quiero invocar eh, para volverme loco y destruir el mapa. Quiero lanzar este juego lo más pronto posible, no puedo lanzarlo por partes. Eh, cuando consideraba estos cuatro puntos principales, creo que es prácticamente imposible pedirlo todo. Si tuviéramos un tiempo de desarrollo de unos 15 años, podríamos tener la oportunidad de desafiarnos a nosotros mismos con un mundo abierto. Después de todo, es casi imposible en términos de tiempo y costes crear una historia global dentro de un mundo abierto. ¿Pensáis que por algún en algún momento se planteó sacar este juego por partes, como el Final Fantasy VII Remake? Mmm...
2: Pues no, o como el 13. Ni se me ocurrió, o sea, no, no, no lo he pensado porque ni se me, o sea, lo acabo de pensar ahora que lo has dicho. Lo, lo que de buscar no que no que por partes. La verdad es que no creo, porque por partes se tienen el remake y este es como numerado sí. y no los, no creo que esté planeado.
0: Yo creo que no, porque como dice Chus... Para ser seriado, para ser numerado, ya tienen el otro. Entonces, este no... No, no, este es, este es numerado,
2: Sara. Este es el 16. Sí, sí, claro, este, claro. Este, este es el, ya te digo, el 16 de, de pero bueno, eh, el... Ah, pues al, pues al revés. Para pero el... es que, Sara, pero es que, es que ya en la historia, el Final Fantasy X, después se sacó un Final Fantasy X claro. 2, <coughs> y el 13 igual.
1: Y el 13 salió en como en tres partes. El, el 13-2 y el Lightning Returns, que es como si fuera el 13-3, sí claro. que es cierto que cambiaba. Sobre todo del Lighty Returns, que lo jugué hace precisamente poco, no entero, pero lo estuve probando unas 4 o 5 horas, el combate cambiaba mucho. Era muy o sea, diferente. Digo,
2: con, con esta serie se han hecho muchas cosas. <risa> se han hecho. Hmm. Eh, tal, a ver, se supone que siempre ha sido rol, que es eso es, es que es esto. Si, si, ya, si ya de rol lo único que tiene es la subida de nivel y, y equiparte cosas, ya no es rol, porque eso también lo tiene el Far Cry, y no es rol. ¿Vale? O sea, es, que es un poco también eso. Es como. El, no, es que el rol es rolear. Pues no vas a rolear. Ya no roleabas en ninguno de los Final Fantasy. Siempre seguías la historia de esta gente. Así que lo único de rol que tenían era lo de la, supuesto. El grupito. La aventura. El subir de nivel y todo esto. Ahora tienes un juego de. de tal. ¿Que va a ser malo? No lo creo. Porque en los juegos AAA. A ver, a veces te salen cosas malas, pero por otros, como Anthem, ¿sabes? Pero por otros temas, no necesariamente por el juego en sí, sino por cosas que le rodean, pero es muy difícil que, que un juego triple a sea malo. Puede no gustarte. A mí hay un montón que yo pienso que son mierda y que no me gustan, pero no están mal hechos.
0: Yo creo que Final Fantasy tiene ya tan pillado el, el truco de la clave de lo que funciona que dudo mucho que te salga un juego malo. O sea, vamos a ver, 16... Son 16 intentos, ¿sabes? Si ven que no funciona uno, probaron con el siguiente y ya tienen cogido el truco de lo que quiera.
2: Pero bueno, la, ya te digo que la cosa es que. Ahí, no, no, no es. Es que ya te Es que este. Ya llevan un tiempo. Ya llevan un tiempo alejándose poco a poco, haciéndolo cada vez más dinámico. ¿Vale? Porque que tienes comandos y tienes turnos. Pero cada vez son más dinámicos. Y este parece ser el ya en el que dicen, mira, ¿sabéis que Ya estamos hasta los cojones de intentar hacer esta especie de dinamismo por turnos para contentar a todo el mundo. Así que, o como yo por el gameplay, parece eso, parece un juego de acción en tercera persona, un Devil May Cry o algo así. Y es no está mal, pero es hmm. que choca muchísimo. Es que sale demasiado de lo que uno espera de un Final Fantasy. Sí, sí, sí. ¿Vale? es como O sea, el Dirge of Cerberus <coughs> era Final Fantasy. Dirge of Cerberus también en parte porque como salía tanto de, 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 cómo, de cómo se espera que no fue Final Fantasy, se le ponía un nombrecito y era un spin-off, ¿sabes? Era un, una cosa aparte. Pero sí. aquí ya no, aquí dicen, no, no, ahora, la serie principal, bueno, la serie, es que ni siquiera continúa, ya sabes que no continúa la historia, tal, pero bueno, la serie numerada principal ya va a saltar a esto. Y claro, a mí, yo me paro a pensar, y es, si lo que hubieran triunfado muy locamente no fuera tanto, o sea, no hubiera acción y hubieran sido los shooters, si ahora el 80% de los juegos que se jugaran fueran shooters, ¿este Final Fantasy sería un shooter? y vendría este señor a contarnos rollos de ay no, yo es que mira es que los shooters nos permiten, como lo ves en primera persona, te metes más y te, inmersen, te te metes más en el mundo y lo puedes ver todo muchísimo mejor y es una experiencia más inmersiva o sea, es lo que yo me paro a pensar
1: <risa> de, ya, ya, ya hay un shooter el, el de móviles eh, anda. el Battle Royale no,
2: no, pero ya no hablo de spin-offs porque spin-offs ya, 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 ya se lo cojas, que digo que coges una, una serie, las retuerzas, ya hagas lo que quieras a ver qué sale me parece cojonudísimo o sea, la verdad es que a mí esta idea me parece cojonudo porque pueden salir cosas buenísimas de aquí ¿eh? pueden salir cosas hmm. muy buenas a mí lo de que las invocaciones se va a parar el juego luego cinco minutos invocarte un señor mmm, llevan un tiempo que no sale bien igual dejadlas y, y haced un combate guapo y ya no tal pero es que es eso lo pienso yo hasta qué punto es, son decisiones realmente creativas porque también es verdad que la gente crea, creativa te, se tiende a aburrir haciendo lo mismo siempre y hasta qué punto es, mmm, vamos detrás de las modas vamos vamos detrás de lo que, claro. de lo que nos dice esta tabla de lo que gusta a la gente bueno, eh, eh. di Sara, Sara di.
0: no, es que eso da dinero chus evidentemente claro, claro, no sé soy pero, una empresa, quiero ganar dinero no, no, no soy sí, una hermanita pero, de la caridad
2: pero es que lo sabemos todos, entonces a mí ya te digo que no me pongan al, al productor diciéndome: No, es que esta decisión la hicimos porque, madre mía, nos preocupan mucho vuestros sentimientos. Y, Chus, madre, ¿y, ¿qué a quieres,
0: ¿Y qué quieres que te digan?
2: Nada. No, esto no. lo hicimos porque no. queremos ganar más dinero y sacaros aún
0: más dinero. No, que no, no, digan,
2: que no digan nada. Que no me mientan, simplemente que digan Pues mira, este juego va, de, va a ir de esto y de esto y de esto y la, y la historia va a tratar de no sé qué Y nos hemos esforzado en que sintáis no sé qué El estilo de combate va a ser así Se puede hablar de un montón del juego Sin estar diciéndome Ay, a ti te gustan los turnos Perdón porque no te gusten los turnos Ay, pobrecito, pero es que mira, me veo obligado a hacer esto te digo esto es, esto es como esta gente Que no que me decirte que no quiero salir contigo Te dicen Ay, no es que he quedado con no sé quién es como que te dicen, no es culpa mía, es culpa de las circunstancias es como, no, no, la decisión la ha tomado la empresa así que no hace falta que me pidas perdón, tú sigue lo tuyo y habla de tu
1: juego Bueno, eh, hasta aquí la noticia, eh, ya veremos cómo sale Final Fantasy XVI yo, yo le tengo muchas ganas, ¿eh? yo le tengo bastantes ganas, y pasamos a hablar de un juego de acción, precisamente a hablar a un juego que va a llegar el 28 de octubre, que también es de acción y que Además, se eh, llevaba esperando mucho tiempo porque en su momento se anunció en los Video Game Awards, hace ya no sé ni cuántos años, por... por... ¿Quién, ¿Cómo se llamó el que lo anunció? El, el presidente de Nintendo América, Reggie Filsaime. Sí. Eh, recuerdo que lo había anunciado hace muchos años y es Bayonetta 3, que por fin Nintendo, así, sin más, porque no lo metieron ni en un direct, ni nada, cogen y te dicen, pum, el Bayonetta 3 va a salir el 28 de octubre. Así, sin más. Eh... A mí me parecen los
2: mejores anuncios, tío. O sea, ¿A, a mí qué te refieres? A, que, que cojan. A ver, que te anuncien el juego. O sea, a mí cuando me dicen, mira este juego, lo flipa lo dentro de cuatro años. Opa, tío.
1: Ya, mira, se, no. se presentó en, en 2017 y en 2021 se vio algo más de, del juego. Y ahora Hablo. un nuevo tráiler, que ves ya en el, el tráiler se muestra un nuevo personaje jugado, eh, jugable que se llama Viola, que es una bruja que está en entrenamiento, que si no me equivoco lleva una katana así muy grande. O sea. Te cambió. Bueno, no, llevabas varias armas con, con bayoneta.
0: Yo también lo prefiero así, ¿eh? Yo también prefiero que, que me hagan que... el, el anuncio cuando es casi hipsofarto sí. que me lo van a sacar. Porque es que si no, es que se me pasa hasta el hype, tío. Ya es que hasta, hasta se me olvida. Y lo mismo me pasa con las series. Yo me acuerdo hace dos años, cuando salió Disney Plus, según entró Disney Plus a España, dijo: Íbamos a sacar una serie de Obi-Wan que no, y fue como: mira. <risa> Quedan dos años, macho.
1: O sea, y, <ríe> que déjame y, en paz. Y, y ahora ves Obi Wan y dices tú, para esto muy difícil esperar dos años.
0: Claro, tanto, tanto hype, tanto hype, dos putos años, tío. O sea, es que son cosas. A mí no me gusta, ¿eh? yo prefiero que me lo hagan pues así, en plan. Mira, Apple sí. también lo hace a veces con sus dispositivos, de repente te hace una keynote. Oye, pues que en un mes sacamos este teléfono y te quedas tú, ¿what? Pues yo prefiero sí, eso sí. a que me digan no, dentro de un año sacaremos teléfonos.
2: Sí, es que en, este en este caso, específico, precisamente estamos hablando de cómo. Lo anunciaron en el 2017 y hasta ahora no, o sea, no, no tal. Pero me refiero al anuncio, esto, de, de que te salgan nuevas noticias, digan, ah, y ya está aquí. Claro.
1: Sí, es que además había hablado muy poco del juego, desde que se anunció. Apenas salía información del juego. Muy, muy pocas Pero bueno, eso, que llega el 28 de octubre y además va a tener una edición que se llama Máscaras de la Trinidad. Eh que eh, va a incluir un libro de ilustraciones de 200 páginas y tres carátulas especiales que se combinan para formar una ilustración panorámica.
2: Mm.
1: Y ya está. Eh, eso es Bayonetta, 28 de octubre. Los fans de, de los Hagan Slash pues, están de, de enhorabuena. ¿Sí? Seguimos, vamos con algo de polémica porque Ubisoft esta semana eh, pues empezó con líos de que iba a quitar... Digamos que había varios juegos en Steam que ibas a poder dejar de jugar. Y Espera, ibas a poder dejar. No, no, que. que, que... Ibas a dejar de jugar. Sí, sí. Vale. O sea,
2: que no, no es una decisión tuya. Pues
1: no vale ahora, mal. digamos que Ubisoft eh, aclara un poco lo que, lo que dijo o, o lo que va a pasar, no lo sé. Eh, digamos que algunos juegos de, de Steam, como Assassin's Creed Liberation HD, eh, no iban a poder descargarse desde la tienda ya directamente. O sea. Aunque tuvieras el juego, tú no te lo ibas a poder de, de jugar, por decirlo, bueno, por decirlo de alguna manera, no. Es que sí. es lo que iba a pasar, el 1 de septiembre todo esto, ¿no? Eh, sí. Y esto viene porque iban a anunciar el cierre de servidores eh, de 15 de sus juegos. Y para PC, para consolas como Play 3, Xbox 360 y Wii U, pues... A ver, eso sí que lo entiendo, porque esas consolas ya están prácticamente que no, nadie juega. Ahí bueno. puedo entenderlo, pero en Steam ya te bloqueaban el descargar el juego. Entonces dicen desde Ubisoft, como se indica en este artículo de soporte, solo los DLCs y las funciones online se verán afectados por la desactivación. Los propietarios actuales de esos juegos aún podrán acceder a ellos, jugarlos o volver a descargarlos. Nuestros equipos están trabajando con nuestros partners para actualizar esta información en todas las tiendas y también están evaluando todas las opciones disponibles para los jugadores que se verán afectados cuando los servicios online de estos títulos se desactiven el 1 de septiembre de 2022. Básicamente eh, están diciendo que vas a poder jugar igualmente, pierdes todo lo que sea online pero vas a poder jugar y añaden también,
2: espera.
1: siempre ha sido nuestra intención hacer todo lo que esté en nuestro poder para permitir que esos títulos del pasado permanezcan disponibles en las mejores condiciones posibles para los jugadores y estamos trabajando para que sea así. Venga, Chus, suelta a Billis, que sé que lo estás deseando. Oh, no, no, eh, no es, no es, no es Billis, es, son factores, lo que voy a soltar yo ahora. Porque Por si cierto, han... eh, los juegos que no se podrán utilizar DLCs o funciones online, que es lo que al final especificó Ubisoft, son el Assassin's Creed 3, el Assassin's Creed Brotherhood, el Assassin's Creed Liberation, Driver San Francisco, Far Cry 3, Prince of Persia y las Arenas olvidadas, eh, Silent Hunter 5, Ghost Recon Future Soldier y Space Monkeys. Esos son los juegos. La, la
2: cosa es que Si siempre su intención es que Permitir que los títulos de pasado permanezcan disponibles En las mejores condiciones posibles Para los jugadores De entrada Estos juegos Cuando ya, no, cuando ya van a cerrar servidores Porque ya dicen Mira, juegan 10 personas ¿Sabes? Ya, ya no nos da dinero Lo vamos a chapar Porque no nos cuesta más Mantener el servidor que, que tal Lo que tendría sentido No es que te digan No, bueno Te lo vas a poder descargar Si ya lo tienes Pero sin las funciones online Que gran parte de estos juegos Es eso sobre lo que juega la mayoría de la gente. Hombre, algunos es la historia y tal, pero es como, pues me quitas funciones online me estás quitando de entrada un trozo del juego por el que pagué. Lo que tendrían que hacer es quitarse tonterías, quitarle el DRM y permitir a la gente pues poder Correcto. estar offline y jugar y, y poder conectar... O sea, hay algunos juegos que algunas, o bien porque han sido abandonados o porque algunos ya han dicho, mira, para vosotros, han dejado a la comunidad, ¿sabes? Han dicho, eh, no, ya no, los servidores, nosotros ya los, ya los chapamos, pero, si tú tienes el juego, te lo dejamos abierto para que haya grupos de gente que se hagan sus, sus comunidades online y puedan jugar a ese juego y puedan, hacer, y puedan hacer sus mierdas. Y así lo mantienen vivo. Pero eso no les interesa porque no les da dinero y para hacer eso, pues igual tendrán que hacer cambios en el juego que les cuesta dinero. Así que, no, siempre no ha sido su intención hacer todo lo que está en su poder, porque está en su poder, para permitir que esos títulos del pasado permanezcan disponibles en las mejores condiciones posibles para los jugadores, como hemos leído ahí. Así que esto, ya te digo, es mierda pura, que encima han sacado porque se, porque la peña se ha vuelto loca. Porque mil duros que ellos lo que planeaban era chapar estas cosas y la gente podía jugar. Si sí. no, lo jugaban. No jugaban sí, como, y como ha empezado la gente a decir... Porque esto es lo que dicen ahora, pero en su momento ya se hablaba de que no ibas ni a poder descargarte el juego en Steam aunque lo hubieras pagado. Correcto. Y claro, esto lo decimos siempre. Esta es otra de esas cosas como lo de las empresas. Es otra cosa que decimos. En realidad, cuando estamos jugando juegos comprando juegos digital, tú no estás comprando el juego, lo estás alquilando... Correcto.
0: O indeterminado, porque... Eso es, que de, eso es lo que iba a decir, ¿sabes? ¿Quién puede jugar al Prince of Persia? Yo, yo lo tengo, ese juego. Lo tengo un físico <ríe> para el ordenador. Entonces, claro, aquí es donde... Y es, es algo que siempre se ha planteado cuando teníamos este debate de físico-digital. de ¿Y qué pasa si Steam quiebra? y todo el mundo decía, ¡Ay, que va a quebrar Steam que no sé qué tal, bueno esto no es lo mismo que, 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 que quiebre Steam pero quiero decir, es una situación que es, podría ser similar eh, con un juego determinado o con dos claro, o con tres es que... pero quiero decir es que el, el peligro real está ahí y, y el hecho para mí, yo creo ¿eh? de tener un juego digital, que mucha gente me dice oh, es que entonces no tendría dinero para comprarlos todos ya, pero es que entonces estás sacrificando una cosa por tener la otra y yo creo que es complicado encontrar ese equilibrio Yo desde luego siempre he sido eh, Muy defensora del juego físico De que te lo compres A ver,
2: hay, a ver sí Pero hay, hay matices Aquí hay una cosa, el digital Ha ayudado muchísimo A todo el, a todo a a todos los indies Porque sí. ya te digo esto, sí. esto, esto, Esta gente que te hace el juego El de Stardew Valley, que es un señor Una persona que ha hecho el juego Y, y, se, y ha ganado millones, porque el Stardew Valley es conocidísimo Y lo han comprado un montón de gente ese señor, si tuviera que sacarlo en físico, no habría sacado el juego. No podría. Es imposible. O, de, o tendría que haber contratado con una empresa. La mayoría de estas empresas no te compran los juegos, ¿vale? Porque muchos de esta, de esta peña indie lo, lo comentan, que tú vas con la idea y, claro, te dicen, ay, bueno, sí, pero no nos atrevemos, porque siempre están como a, a mirar a ver quién compra la idea nueva y ver si se pega en la hostia o no. Y si no se pega en la hostia, ya todo el mundo empieza, eh, ese tipo de género, ese juego, lo que fuera, ese estilo, ya lo empiezan a comprar. O sea, no están dispuestos a invertir. Se, solo quieren invertir sobre seguro. Porque lo de arriesgarse, bueno, es que, que ojo, que tiene sentido. Pero que luego no nos bueno, venga a... Vez vez que... sí. a
0: veces sí. Sí, no, no.
2: Raramente, ya te digo yo, raramente una empresa grande como Ubisoft se arriesga. Siempre tiran sobre seguro. Joder, Hombre, no hay...
0: como Ubisoft sí, chus, pero Mira... habrá otras empresas que no sean Ubisoft y que sí que se arriesgan
2: no, no. con pequeños. No, no, no. no. O sea, eh, Microsoft está comprando empresas ahora mismo. Y, y vuelvo a repetir, porque, porque lo indie, ahora ya en general, lo indie ya es un mercado. Pero que hace ya unos cuantos años, cuando nadie daba un duro por ellos, era muy jodido. Entonces todo el tema digital ayuda a esta gente, porque te hacen el juego, te lo descargas. ¿vale? Y, y, sí. y no tienen que pagar un montón de un montón de rollos eso es en, ese,
0: en ese sentido sí pero, pero luego lo que sí también me gustaría pero, decir es el tema de, de la plataforma online que lo quieren capar es como el Diablo 2, yo lo miré hace unos años y todavía puedes jugar al Diablo 2 bueno, hace sí, unos sí, años sí, cuando okay. lo miré se podía jugar al Diablo 2 online, o sea caro? quiero decir hola, ¿el Diablo 2 de cuándo es? ¿del 2005, 6, 7? no sé, de por ahí no,
2: no, no es de mucho antes el,
0: el Diablo ¿De antes? es pues, sí, no lo sé ¿El Diablo 2 es del 99? No, hombre, no. Sí, lo jugué yo. No puede ser del 99, que yo era una... Tenía 10
1: años. Bueno, pero, no, no, pero no, además el, el, el juego digital no solo ayudó a esto que decías tú ahora, Chu, sino también al tema piratería ayudó mucho porque las ofertas de Steam y todo eso hicieron que la gente decidiera pues es que no voy a piratear porque es que no me merece la pena. Claro. O sea, ayudó mucho. Y empecé, PC sí que es cierto que tú te compres un juego en físico y dentro del juego del CD te viene para instalarte Steam sí, y luego no, descargarte el juego en Steam eh, o sea, eh, no no empecé no existe el físico realmente.
2: Ese, ese era otro punto que le iba a decir a Sara, que tú el Prince of Persia lo puedes jugar en físico porque todavía salió en una época bien, el uno o sea, el Prince of Persia me refiero al que hicieron como un remake en 3D, bla 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 vale no el viejo viejo del, del iba a decir del 80 y pico, pero ahí creo que estoy resbalando. No, del año me... 2000 el
0: Diablo 2, por cierto
2: eh, sí, el 20, el no sé cuánto de junio del año 2000. Eh, tela, ¿eh? Ha pasado tiempo. Um, ay, que se me va la cabeza. Pero que hoy en día, es lo que dices tú, Joel, hoy en día, incluso aunque te lo compres físico, casi todos los juegos, sobre todo los grandes, ¿vale? Ya tienen sí. parche de día 1. Porque ya, ya sal, han salido y ya han visto que había X problemas y los ya, ya tienen preparada la, la... Entonces tú te lo compras físico te lo instalas en el ordenador y como no tengas internet, no te lo va a poder descargar rollos. Así Correcto. que si una empresa te quita todas esas descargas y todas esas cosas, tú tienes un, un, una caja física eh, o con un DVD, lo mismo da, que no te vale para nada porque lo instalas y tendrá bugs, no tirará por como tiene que tirar, no tendrá la mitad del contenido que le habrán ido sacando durante dos años para convencerte a comprar ese juego.
3: Porque claro, son... pero,
0: pero es que eso... Yo, o sea, a mí me parece fatal O sea, yo estoy comprando por un juego completo No por la mitad del juego aquí y la mitad descargado No, yo estoy pagando por el juego completo Es como, yo me acuerdo cuando Porque yo nunca he tenido Playstation Y consolas modernas tampoco Prácticamente desde la Playstation 2 Entonces cuando eh, me enteré que la Playstation 4 Que no sé si en la 3 era así Tú comprabas un juego Y parte del te lo tienes que descargar de internet Era como, pero qué puta broma es esta no, pero ¿Cómo parte es que me de... tengo que descargar un juego? Pues más si que... está aquí
1: más que parte de él, era, era parche del día uno que es el tiempo en el que se acabó de hacer el juego y el juego llega a tiendas el, la desarrolladora sigue trabajando en el juego y sí, mejorándolo, sí. por decirlo de alguna manera
0: Pero es que eso tendría que estar hecho o sea ¿Entonces qué me estás vendiendo? ¿Un juego que no funciona bien? El parche, es, todos los parches es, ya deberían de estar hechos cuando lanzas el juego Ese es, es el problema Eso es,
2: una, eso es un error, Sara, no, eso es imposible Entonces no sacas el juego en 20 años claro. Coño,
0: ¿Y por qué antes sí se sacaban juegos y ahora no?
1: Porque
2: antes sacabas juegos que tenían bugs Claro. Lo que
1: y pasa esos, es que esos... eran
2: juegos más pequeños Más fáciles de testear Y no había tanto Bug destructor Porque no había tantas cosas interaccionando a la vez porque Y bueno, hay...
0: no me jodas Coges a 40 coreanos que estén jugando Durante 100 Sara, horas Sara, se supone, 125 millones de horas y ya está
2: Se supone ya, O sea, esclavitud eh, se, supone, sí. se supone Que tienen beta testers Pero que 40 personas no te descubren Lo que te van a descubrir 10.000 personas cuando te lo compren el juego. Ni se acerca. Es que no. O sea, eso es, eso es algo. Eso es algo que pasa hoy en día. Con los juegos, sobre todo, ya te digo, cuanto más grandes son, cuantas más funcionalidades tienen, los gráficos. Una cosa, una cosa muy, muy. Una frase que se habla de los videojuegos es que es que eh, a veces, incluso a veces reparar un bug da problemas por otro lado. Que el ejemplo que te ponen es como si tú coges y desatascas tu batter, y cuando terminas de desatascar el batter, tu microondas se prende en llamas. Y dices, pensaba, y dices Pensaba que
0: iba a ser más escatológica la. No, no, no. <risa> la el, el,
2: el ejemplo que te intentan poner de, 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 de arreglar problemas en juegos es que es eso, que a veces arreglas un problema y has jodido algo que, que en un principio no tenía ningún tipo de conexión por ninguna parte de nada.
3: Pero se ha jodido
2: al arreglar esto. ¿Vale? Porque ya te. <risa> Que los juegos, o sea, no tú, 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 tú si miras todo el código del juego no vas a ver una belleza superordenada de... No, no, son un caos y están ahí hechos con cinta americana y puestos de cualquier manera. O sea, este, eso que me gusta a mí ver todos los truquitos que te hacen de, de que igual tú ves un monte, pero en realidad es un personaje que le han cambiado la espalda y lo han puesto como al revés y está atravesando la tierra y solo ves un trocito de su espalda pero parece un monte. Cosas por el estilo, que flipas. O sea, todos los trucos que hacen para que los juegos se puedan jugar pero aún así, el tema de, de esto es que a mí es lo de siempre que es, esta gente que, no vuelvo a repetir, no están faltos de dinero, no es gente que no llega a fin de mes, ¿vale? que si te dicen, ay, este año ha sido peor, no es porque hayan, no es porque hayan ganado menos que el anterior, es porque han ganado menos de lo que ellos planeaban ganar, han ganado ha subido, han tenido ganancias pero no las que ellos querían ¿Vale? Porque pasa todos los putos años, si no, chapaban, si no, los, todos los inversores cogían y se marchaban a otro lado, ¿vale? A ver,
0: pero es que igual ganan para cubrir costes yo un poquito no, extra, para, pero la, la, las, lo que ellos pretendían ganar era más, pero es que no sé qué, qué, qué problema, problema hay con
2: eso. Hay un problema muy grande, que si tú coges wow. y dices, yo sí quiero ganar 5 millones más, y dices tú, bueno, ¿y, ¿y cómo lo vas a hacer? Ah, no lo sé, pero yo me pongo esto aquí, Ay, como solo he ganado 2 millones y medio… Ah, pero después de... ¿Pero y ahora tienes que pagar todo? No, no, yo ya lo he pagado todo y he ganado dos millones y medio, he crecido, solo que en, vez de, en vez de crecer un tres, he crecido un uno y medio.
0: No creo que sea tan simplón como eso, pero quiero decir, eh, las estimaciones de yo quiero... o sea, yo estimo ganar con este videojuego, por ejemplo, 5 millones... Pues, uh -huh la empresa estima ganar ese dinero luego ¿Sí? se pega el batacazo ¿no?
2: pero... pero es que cuando estiman esas estimaciones y esos, esos objetivos son precisamente para los inversores para decirles vais a recuperar X dinero y si no ocurre, pues claro, tienes a la gente diciendo tú a mí me prometiste unos dineros
3: mm.
2: ¿vale? pero que vuelvo a repetir aquí lo que tienes es gente que normalmente no tiene ni idea de videojuegos porque los inversores no tienen por qué tener ni idea de videojuegos ¿Vale? un inversor no tiene por qué tener ni idea de la mitad de los negocios en los que invierte saben invertir eso ya es otro tema. Pero que vuelvo lo mismo, que eso es, eso nos afecta a nosotros, que tener un montón de gente que en el fondo le come los cojones si tu juego sale bien o mal, porque ellos lo que quieren es el dinero que les han prometido, y tienes a un grupo de gente que va prometiendo unos dineros que igual no pueden real, que igual realmente saben que no pueden. ¿Vale? Pues digo que, que es un tema de tal. No creo que
0: te afecte, no, no creo que te afecte tanto, quiero decir. Va, no, si, no. Si, no, porque si ellos estiman ganar X dinero, ellos van a hacer todo lo posible contratar a la gente. Sí. que necesitan para poder ya. obtener esos beneficios. Si claro. no, es que no habría empresa, Chus.
2: No, pues no. entonces, ¿cómo lo ha hecho Bioware con todo el crunch de Anthem? Porque no contrataban a más gente. Porque llega un momento que contratar a más gente no sirve para nada. No aporta, porque tienes que enseñarles. y El tiempo que pierdes enseñándoles es tiempo que estás perdiendo para todo el desarrollo del juego. Sara, tenemos pruebas, y lo hemos hablado aquí en el...
1: Aquí en el...
0: Tenemos pruebas, Madre, es que me suena tan...
1: <risa>
0: ¿Tan <risa> María Patiño. Tenemos...
1: ¡Prueba! Chus, eres, eres un insider, Chus, y no lo sabríamos.
2: Madre mía. Nosotros mismos hemos hablado de estas cosas cuando hemos hablado de Anthem. O sea, esto no, es, esto no es. Esto no es. ¡Ay, es que la empresa va a hacer lo posible por hacer. No, tenemos pruebas de todo lo contrario. Que la empresa lo que va a hacer es coger a, a los trabajadores, hacerles trabajar el doble de horas en mierda de tiempo y luego te van a sacar un juego medio funcional, como Cyberpunk, como Anthem. Por poner dos ejemplos. Yo, de nuevo,
0: yo, y, yo lo único que puedo decir es que yo ante las pruebas de Chus no puedo decir nada.
2: Que tú quieres sacar los juegos en digital, bueno, amigo, pues entonces tendrás que dejar unos servidores funcionando porque ya me lo has puesto en digital, que a ti te da un montón de beneficios. Te ahorras el transporte, te ahorras el, el, el trozo de dinero que se lleva en las tiendas, porque en digital lo vendes al mismo precio que en las tiendas. Pues entonces, amigo, toda esa pasta te da para pagar servidores durante 100 años. Te da, <risa> te da y, y, ni siquiera, y ni siquiera te estás comiendo todo el dinero de, de la diferencia. Para nada, ¿eh? Entonces es la cosa, es como, yo quiero, lo quiero todo, pero no quiero pagar mis obligaciones si no, pues mira, esforzados y como dices Sara, esforzados hacer un juego que prácticamente no tenga bugs, ¿vale? que tenga bugs así un poquito visuales como mucho y tal y cual, y me lo saques en físico y entonces ya no tenéis que pagar servidores, ni polladas que ya la gente se busca la vida o que se lo exijan a Steam, pero si tú quieres este rollo, pues entonces tendrás también que apechugar tú también, si los demás, si, si siempre tenemos que estar apechugando nosotros porque las empresas son así pues entonces igual las empresas tendrán que apechugar porque los compradores son así
1: digo yo Sí, y ya, ya no me enfado más estoy de acuerdo bueno hasta aquí las noticias porque teníamos una más pero tampoco es muy interesante entonces ah, estoy leyendo yo y la verdad es que no ¿eh? hasta aquí las noticias de esta semana vamos a pasar con el repaso de comentarios del Kiwami 05 Spring Edition y luego seguimos el programa con con la que estamos jugando, viendo o haciendo, mientras tanto una cancioncilla y luego continuamos con el programa
3: There's a whisper in my chest is telling me the best is yet to come hiding. Eternal.
1: Y vamos con el repaso de comentarios. Eh, hay poquitos porque el programa se subió hace tres días, pero hay bastantes, que se subió hace tres días, además son muy cortos. Sí. Eh, empezamos con Pedro Ops que nos decía, eh, joder, qué ilusión. Si sí, es que, es que hay gente
2: que nos quiere to todavía, ¿eh? a pesar de todo, todavía hay gente que Pobre.
1: nos quiere. Pobre. Pues Pedro Ops estará muy contento cuando el lunes, que es cuando planeo subir esto, vea que hay otro podcast va a estar muy muy contento más Efez que nos dice vamos y caritas y sonriente ahora se ponen iconos en Evox y un brazo hacia arriba en plan musculoso en plan bien yo, yo, no, yo no puedo evitar escucharlo con la voz de Baiti el vamos pero bueno perdón <risa> Asfalto que deja los comentarios y dice más madera cabronas y faltó la chica gracias
2: es que carita sonriente de... también somos unos trozos de mierda y para que Sara pueda participar en el físico hay que no hay que llevar, es que no había que llevar un cacharro, había que llevar un jodido sí. móvil que pueda funcionar, que se pueda conectar a la, a la, a la mesa de mezclas.
1: De hecho, ese programa eh, jodió el móvil de Pablo.
2: Sí, sí. O sea, el de Pablo se fue a la mierda, el mío no funciona, porque no había salido, las... no me acuerdo que... Jodió claro, claro, sí, es el estoy... móvil de Pablo, pero no sabía eh... que lo había jodido
0: en plan permanente.
2: No, 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 no sé, no, permanente, no sé, al final. ¿eh? Permanente oh. no ha sido, lo sigue usando. Pero oh. sí, sí, pero empezó a reiniciarse, empezó a hacer unos cosas sí. un locales. Eh, en su momento, cuando estuvo Feito, el suyo tiró, pero claro, Feito no viene siempre, así que juraría que el único que funciona bien es el de Andrés, pero Andrés necesita un cable.
1: Andrés no... y el mío, que es un iPhone, y hace falta un adaptador.
2: Hace falta un adaptador que nadie se trajo.
1: Lo no tenía Andrés en casa. Pues eso. Correcto. Pero bueno, aquí está Sara. Y luego Ajá, también Asfalto, que dice: este. gracias, gracias por el programa, decía que la chica vuelva. Efectivamente, pues aquí tienes a Sara. Asfalto, que ha vuelto. La chica. Asfalto. Oye,
0: que... me, me, me gusta saber qué me echabais de menos, joder. Asfalto
1: que tiene nombre de grupo de, de rocks. Sí, lo que hemos dicho. Ver, <risa> el,
3: el
0: mejor.
3: Como
2: digo siempre, de hecho, a ver, Booker The Wit es, está ahí, siempre diré, el mejor nombre para mí. Pero Asfalto
1: hombre, es. The Wit está entre los me gustas. Uh -huh. Que son, ya que estoy, los digo, aunque luego habrá más, pero bueno. Mopa Peluda, eh, Pedro Ops, Asfalto, The Pit 51 y Booker The Wit y un tal yo el casado que le di hoy por la mañana oh
2: vaya ese tipo siempre está ahí ¿eh? Siempre está es que lo, los,
1: los, lo estuve escuchando antes mientras limpiaba en casa ah
3: bien
1: porque como estoy con COVID y prefiero no salir mucho bueno en realidad lo ideal sería no salir nada de hecho todavía no salí nada desde que di positivo pues dije ya que estoy voy a aprovechar para limpiar a fondo como ya me encuentro un poco mejor pues es lo que hice eh, recordar que es que, bueno, tenemos Twitter, tenemos Facebook Instagram creo que también, pero no lo usamos nunca incluso creo el canal que, de Twitch tampoco espera, se usa eh, nunca me
2: ha, me ha dado por mirar el otro Kiwami, el 4 y a ver, es un poco chorras porque no se había estoy... leído, eh no, no, eh, el 8 de este mes el 8 de julio, no creo, eh <risa> que se hubiera pues leído
3: yo...
1: ah
2: que lo de, es que por eso te digo que lo dejó en julio, que bueno, básicamente os decía que si había alguien ahí, decía, Oli, ¿hay alguien ahí? Pues sí, estamos,
1: estamos. Estamos, estamos. De hecho, estábamos, pero el programa ya te digo se ya, subió ya, 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 meses hubo, después. Hubo,
2: hubo ahí una especie de desconexión mental
1: rara. Correcto. Eh, y hasta aquí el repaso de comentarios. Esperamos que ahora que vuelve a ser, o la intención es que esto vuelva a ser semanal, pues volverá a haber más comentarios, ya, ya, ya lo iremos viendo. ¿Cómo, ¿Cómo es la recepción de esta nueva temporada? He eh, dicho todo esto, leídos todos los comentarios, vamos a continuar con el a qué estamos jugando. Llegamos a la parte final del programa, vamos con la que estamos jugando. Eh, Sara, empieza tú, venga.
0: Yo no juego a nada porque además, o tengo que no. contaros, queridos oyentes, he vendido mi Nintendo Switch.
1: Oh. <risa> sí. Entonces, wow. sí.
0: Sí, la he vendido mmm, a un amigo y bueno, pues ya no tengo ni... Ni para el Spiro, he vendido el Spiro, evidentemente, he vendido el Sony, que me he deshecho de todo lo que tiene que ver con videojuegos porque no tengo tiempo. A cambio, me instalé en el ordenador un emulador, pero como me he deshecho del MacBook, ahora tengo que volverlo a instalar en el ordenador Windows que tengo. El caso es que mi idea es poner un emulador en el ordenador y conectarlo a la tele que tengo y tengo ahí un mando en plan Mega Drive que me compré Bluetooth y juego. como solamente juego a juegos retro, si es que... Pues esa es mi idea, pero estoy en ello todavía, no lo he terminado de formular. Con el Mac funcionaba muy guay, y sí que estuve jugando varios juegos.
1: Sí, el Mac pero, funcionaba muy bien.
0: Sí, sí, estaba muy guay, además había un programa sí. muy chulo de emulador, bueno, una persona. El caso, nada, viendo, pues nada, me he visto muchas cosas así para destacar, o sea, Stranger Things, Obi-Wan, siete, siete asesinatos en el edificio, está muy Empe chula.
1: Empecé a, empecé a verla hace como tres días, vi dos capítulos, está guay.
0: Está muy chula porque tiene un humor así muy rarito, no sé, a mí me gusta,
3: mm, mm.
0: como muy novedoso para mí, me gusta. Eh, Batman, la vi la peli, horrible, no me gustó, Parque Jurásico, oye, he escuchado muy malas críticas, a mí me gustó.
1: Yo también, me lo pasé bien en el cine.
0: Sí, a mí me gustó. Ozark, bueno, Seriaza, quien no la haya visto, tiene que verla. Ozark. Estoy viendo ahora Titanes porque no tengo nada que ver. Y he dicho, pues, Ponzoña, Titanes. De momento no va mal. Love Death and Robots, The Boys, todavía no lo he terminado. El pacificador, gran descubrimiento de este año, yo diría. Muy chula.
1: Es muy buena.
0: Eh, Superman y Lois, está chula también, la recomiendo. Y la, lo que sería la revelación para mí, lo que más me ha gustado y que recomiendo a todo el mundo que vea, es la serie esta de Disney Plus nueva que han sacado de superhéroes, la de, creo que se llama Mrs. Marvel o algo así. Miss, Miss, Marvel. Miss Marvel, sí. Miss yo, Marvel.
1: La estoy viendo yo también, está, está guay.
0: Me ha sorprendido muchísimo porque no me la esperaba así, no sé si es porque pues han incluido un personaje con religión musulmana o qué, pero me está encantando
3: hmm.
0: no sé, me ha gustado mucho, la recomiendo a todo el mundo. A
1: la mí buena. me queda el último capítulo, me queda
0: Pues muy chula, y un poco eso es todo lo que he estado viendo y, y, y pues ya está. Fin.
1: Recomendación tienes HBO, ¿no? Sí eh, Mírate Tokyo Vice
0: Vale
1: También es lo mejor que vi este año Vale,
0: pues ya Entonces, con esa recomendación me la veré
1: Recomendación <ríe> Porque... que hago
0: porque no sé qué ver, o sea, estoy un poco en plan, pues, ¿todo, todo se ha acabado.
1: Pues Tokio Vice te va a molar mucho, ya lo verás. Creo que vale. son ocho capítulos, ¿eh?
0: Ah, bueno, vale, encima gordita, perfecto.
1: Sí, y en agosto creo que ya se estrena la de Fuego y Sangre, el spin-off de Juego de Tronos, y en septiembre eh, la de El Señor de los Anillos.
0: Por fin, vale.
1: Y creo que no, también no dentro de mucho la de las of Us, en HBO. O sea, se vienen cositas guays, en plan. De series, sí. Se, se vienen cositas. Sí, ya sé que a ti no te gustan, chus.
2: <risa> no, pero que me hace gracia, es la frase de se vienen cositas.
1: Sí. Eh, venga, chus, ¿qué juegaste, viste, hiciste?
2: A ver, eh, he jugado al Song, Songs of Conquest, que es un muy digno heredero espiritual del Heroes of Myth and Magic 3. Así que cualquiera que le haya gustado ese juego, que le eche uno. A ver. Cambian muchas mecánicas de... Bueno, muchas. O sea, no... Es que eso, eso parece una continuación. ¿Vale? Porque hay ciertos cambios. Lo Típico que dices tú, pues esto tiene sentido. Como mismo desde mi punto de vista. Así que ya te digo, cualquiera, si hay entre estos oyentes algún fan así de los Heroes of Myth and Magic, que seguramente no, porque como son juegos por turnos, pues ya a la gente no le gustan. pues es lo que hay. Eh, <ríe> echando un ojo al, al Canciones de Conquista. Songs of Conquest. Luego... Eh, como el, el, Vampire, el Vampire Survivors, que es un juego de estos que es muy... a mí me parece muy adictivo y por dos euritos y poco que cuesta,
1: ¿vale? Es la puta virgen. No tiene... Lo probé. Lo probé en, en Game Pass. A mí, mm. te
2: digo, me, me, eh, también te digo que va molando a medida que... porque vas desbloqueando armas y todo el
1: rollo, pero la sí. jugabilidad es la
2: misma siempre, ¿eh?
1: Sí, todo sí, rato... tiene pinta, pero engancha, ¿eh? Tiene pinta es el típico juego que engancha.
2: Sí, 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 sí. O sea, muy tal. Y, por, y debido a eso me pilló otros juegos de este estilo porque ya están empezando a salir que es el Spirit Hunters Infinite Orde, que no lo puedo recomendar, porque también es del mismo palo, juega un poquito diferente, pero... y el 20 minutos hasta el amanecer, no quiero decirlo, bueno, lo voy a decir en mi inglés eh, parrufero eh, 20 minutes till dawn, que es también tipo Vampire Survivors, pero tiene, o sea, disparas, tienes un arma, vale y, y, y tienes un botón para esquivar. Pero lo demás es prácticamente lo mismo. Vas matando enemigos, vas de nivel, vas mezclando habilidades para que hagan cosas. Para que pasen cositas. Se vendrán cositas. Eh, luego, a ver, es que claro, con el ordenador nuevo, porque me he pillado un ordenador nuevo. Eh, me he querido instalar cosas, pero. Es que es curioso, porque me pillan un ¿Alá? ordenador nuevo. Me he dejado
0: ¿Desde un... cuándo, Chus? Esto no me lo habías contado. ¿Cómo con un ordenador nuevo? Si hablo contigo dos veces a la semana y no me cuentas esto.
1: Eso, chus, eso. Si lo sabes... Es, 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 es... ¡Oh,
0: Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué pasa? Acabo de caer ahora mismo. Todos los años me pasa lo mismo y lo quiero decir en directo para todo el mundo. dilo Chus, lo ¿Qué? siento. Se me olvidó tu cumpleaños. ¡Felicidades!
2: ¡Ah! No pasa nada, no pasa nada. No celebro. Ya, eso es que yo En general no lo celebro. O sea, si la gente me felicita, le digo gracias y, y, y eso. Pero A mí no... también
1: se me olvidó. Y eso que me lo dijo tres días antes. Sí, pero no Chicos, no, pero, fue pero... el
0: cumpleaños de Chus el... Sí. 5 de julio, 3, 3, 3. 3 es que siempre digo si es, un día, <risa> es que siempre, siempre dudo si es un día antes o un día después de los Estados Unidos del 4 de julio ah, no, es, pues es, es, fue es, el claro. convenio de hecho es el 3 de julio, por favor, de todos, eh, así no, no, será no, un
2: no, no hace falta gente, por favor no, me, 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 o sea, yo sé que me queréis, por favor no hace falta que lo digáis Os, 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 o, lo, lo, los, os lo sé
0: vale.
2: muchas gracias, o sea no digo a los, a, los, a los que no se me llene de comentarios felicitando el cumpleaños o sea, gracias, eh de verdad
0: a ver, tío, es que tampoco nos escuchan 3.000 personas, relájate. Bueno, pero si ya hay 5 personas, tengo que decir 5 veces gracias
2: y, 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 y está de tal, no sé. Es una cosa rara. O sea, que, que no es que me vaya a molestar ni nada, ¿eh? Si quieres hacer la broma, hazla porque ya os estoy viendo venir un pedazo de malnacidos, pero, pero que no hace falta. ¿no?
0: Volviendo al ordenador, ¿has comprado un ordenador?
2: Sí, claro. Pero, o sea, sí, yo he hablado de eso en las charlas, de, en las charlas privadas.
0: Pues se ve que no...
2: No no.
0: Que no estaba
2: atención, esta claro, es un tema que se ha habla o se ha hablado. Mm -hmm. <ríe> se ha dicho, pues eso, que me pilla un ordenador y es curioso porque es eso, me pido un ordenador y me instalo Songs of Conquest, que es pixel art. Now, pixel art, Vampire Survivor, pixel art, el Deathrash, pixel art. <ríe> o
1: sea, es como mi ordenador está trabajando, o
2: sea, está trabajando menos que yo. ¿Y ya es decidido? Un,
1: or un ordenador que puede correr Cyberpunk en ultra perfectamente. Sí, sí, sí. Y juegas a juegos pixelar solo. Sí, es, es, es que claro, a ver, yo, yo, yo lo he dicho, yo no me he comprado esto para...
2: por pues ejemplo lo he dicho, a mí lo de jugar a los juegos en ultra me suda los huevos muy fuerte. Yo lo tengo para que me dure otros 10 o 15 años más. Hmm. ¿Vale? O sea, es mi idea, porque el otro ya estaba muy viejo, ya estaba muy mayor y, y a veces se le notaba el... Bueno, el, no te creas, ¿eh? El, está, no, no, claro, pero porque tienes la gráfica que tienes y porque tienes el RAM que tienes. Y vuelvo yeah. a repetir, que yo creo que me tomes esa coña, ese procesador es la virgen ese procesador es un superhéroe o sea <risa> porque ya te digo, yo me acuerdo cuando estaba buscando reca o sea, porque pensé que se había quemado lo que fuera, y la cantidad de artículos que había que te decían que que Intel, desde ese procesador hasta los hasta los siguientes números hasta no sé cuántas generaciones, en realidad había hecho pequeñas mejoras de un 2 y un 3% y que pues había un montón de gente que quería comprar esa, no el mío exactamente ¿eh? el 7 el, el de segunda generación de no sé qué pollas
0: hmm.
2: Porque no eran para nada malos y eran muy baratos.
0: ¿Pero qué procesador es Chus?
2: Eh, Intel... Eh, ay, bueno, tiene Joel, lo tiene que tener. Es un i7, pero un no me acuerdo. Es un i7 2600, sí. Es, es muy viejo.
1: Ah, es sí. viejo,
2: pero es que ha seguido funcionando hasta el día de hoy y yo estado jugando al Elden Ring.
1: Sí, sí, es que de hecho, ahora ya estamos lo decimos, el ordenador de Chus, el ex ordenador de Chus, me lo dejó a mí hasta que yo me monte un PC también, que voy a montarlo. Uh -huh. Y va de sobra, o sea, perfectamente. Sí, 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 ya te digo que no. Que no tal. Eh, bueno, eso.
2: Y también el, el, Es que el loop lo. Porque es un juego de Arcane y ya estaba muy barato. Y dije, ya va siendo hora de comprarlo. Y lo estuve jugando un rato, pero no le he dado mucho. O sea, es, creo que el loop y, y volver a instalarme el del Ring y probarlo así con tal. Ha sido un poco el ver cómo se mueve. Pero como tampoco. O sea, se ve mejor. Pero. Eh, no sé. Es que yo siempre lo digo, y, y es un problema. Yo me. Como que me he quedado estancado, ¿vale? O sea, yo pasé de juegos de Super Nintendo a la Nintendo 64, con el Zelda of Time, a los juegos que cada vez eran más realistas y claro, ahí hasta un, un topete cegato gato como yo ve la diferencia, pero ahora la ves, o sea, sí, sí yo digo, hostia, no, no, un juego de hace cinco años, un juego de ahora, se puede ver que está más definido, que la cara que si, los, que si las pecas pero llega un momento que para mí ya empiezan a ser cositas muy pequeñas, cositas estéticas pero muy... sabes, como ya... Tam eh,
1: ya también te dije que el monitor ayuda. Y tú no tienes un monitor que te ayude, precisamente. También, también,
2: pero, pero que quiero decir que ya me da un poco lo mismo que se empieza a ver cada vez más realista. Porque ya no es un salto como los, eh, los píxeles al 3D y del 3D de cuadrados a un 3D más redondeado.
0: Pero igual ya no es tanto por el 3D. O sea, igual el monitor te ayuda en cuanto a la interpretación, por ejemplo, de los de, colores. De
1: colores, claro. Y luego,
0: por ejemplo, ya no solamente eso, sino por ejemplo la, fre la frecuencia de refresco para ver movimientos que sean Exacto. más fluidos. Sí. Y, y que se verá cada vez más realista que entrará en una jungla y dará el sol y será,
2: una, y será una escena muy bucólica y muy bonita. Pero lo que me ha pasado a mí es que he descubierto que son momentos muy guays pero yo Sí, cuando era más joven, en momentos que se me quedaban Pero es claro que lo veo y digo, hostia, qué guapo Y luego sigo jugando y a los 5 minutos se me ha olvidado Completamente y, y todo eso tan bonito pasa a ser el fondo del juego Porque yo estoy mirando al personaje Que está esquivando las balas Que tampoco están tan perfectamente hechas ¿vale? Porque tienen que ser mucho más reconocibles y, y el escenario pasa a ser algo más secundario O sea, yo ya no tengo la edad de O sea, a mí el score me llama Porque vas a explorar un mundo asqueroso Ya así...
0: no tengo la edad Duras claro, declaraciones claro. de chus. No, no, claro, sí.
2: cuando eres más joven y, y, y los primeros... Lo que dice, como el, el primer Final Fantasy es el que más te gusta. Bueno, porque es el, que, es el primero que te entra y es el primero que te, que te queda en la memoria. Pues eso, yo mis juegos de mirar al horizonte y fliparme ya no ya han pasado. Ahora me dices, mira el Far Cry o mira el Horizon, puedes mirar al horizonte y, y verlo. Y, dije, y yo pienso, ya, bueno, esto es más bonito, se ve más realista, pero no siento lo que sentía en su momento, porque yo lo que buscaba no era realismo, era una sensación de... De exploración, de mundo, ¿sabes? Y. Y eso es algo que no, ya no me ocurre, probablemente porque ya estoy acostumbrado. Ya sé cómo. Ya conozco los entresijos. Y ya no me engaña el juego.
1: Bueno. Algo eh, más aparte de contarnos tus traumas con los videojuegos.
2: Eh, uf, no, no, no os he los traumas. He ya, los... eh, porque ha
0: sido todo muy traumita, Sí, sí, sí. Sí, Por favor, sí,
2: sí, sí. porque se si os contará los traumas de En realidad, no, no tengo muchos. Todo lo contrario, los videojuegos han sido muy guays. Eh. Es que sería, no sé, de, 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 bueno, como ahora no, ahora se visto un montonazo. The Boys y, y alguna más que se me está olvidando, pero no quiero comer más tiempo ya, que ya me he comido un montón.
1: Venga, pues voy yo. Eh, tema videojuegos. Recientemente me volví a jugar, o sea, lo rejugué eh, a Plague Tale, porque sale dentro de poquito, de unos meses, la segunda parte, a Plague Tale Requiem. Y como hace cosa de un mes me compré una Xbox Series X, está dentro del Game Pass, y me lo volví a jugar y lo disfruté. La verdad que como la primera vez que lo jugué prácticamente. Me... Es un juego que está muy guay. Eh, artísticamente es un juego brutal. Gráficamente, para ser un estudio pequeño, porque Asogo Studios es un estudio pequeño, el tema de iluminación y, y todo cómo está tratado el tema de texturas es brutal, o sea, me parece increíble. Uh
3: -huh.
1: Y lo disfruté bastante, eh, ese, ese juego. Luego fui picoteando cositas así, pero bueno, eh, nada así destacable. Eh, lo siguiente que tengo para jugar es el Sifu que me lo compré hoy en la Epic Store por bueno la Epic Store en páginas que son alegales, oh. Instagaming, Inst por ejemplo eh, oh. por 17 euros creo que me lo compré. Entonces dije pues voy a jugar al Sifu porque me llamaba mucho la atención. Entonces pues seg seguramente será lo que juegue hoy por la tarde como estoy en casa metido y y no voy a ir a ningún sitio. Pues jugaré el Sifu. Tema, series, pelis. Eh, Obi-Wan. Sin más. Una serie que esperabas más y dices tú, pues ya está, sin más. La vi, venga. Eh, Tokyo Vice, aunque creo que lo dije en el último programa, mola mucho. Es muy buena porque ya acabó y es muy buena. A ver, va a haber siguientes temporadas y tengo muchas ganas de esa serie. Y mm. The Voice, todavía no me la acabé. Me quedan... No sé cuántos capítulos hay, pero creo que voy hasta el cuarto, si no me equivoco. Pero bueno, me queda, me queda poco. Eh, pero me cuesta...
2: Ocho, ocho episodios.
1: No sé por qué me cuesta ponerme a verla, pero bueno, mm -hmm. mmm, no sé. ¿Te haces? Eh, sí, puede ser. Ayer empecé <risa> a ver Resident Evil, la que está en Netflix, que la estrenaron ayer precisamente, no hace dos días. Sí. Y el primer capítulo pf, lo ves así sin más, no sé. El argumento no... es completamente inventado, no tiene nada que ver con los videojuegos. O sea, todo ese guión se lo sacaron de la manga para hacer la serie. Que no, no estoy diciendo que por eso sea malo, ¿eh? Puede ser un guión de la hostia. Pero bueno, yo vi el primer capítulo y, bueno, sin más. Voy a intentar ver el segundo, a ver cómo, cómo avanza. Pero son ocho capítulos de cuarenta y pico minutos, menos el primero que es de una hora, pero bueno, no sé. Y Stranger Things también me lo vi. Brutal, la cuarta temporada. Sí que... Esperaba otra cosa, no voy a decir el qué, pero esperaba otra cosa, pero me encantó esta cuarta temporada, muy muy guay Stranger Things. Y además que son películas, porque los dos últimos capítulos no son series, son películas, bueno, los tres últimos.
0: Ya, yo en no sabía la duración que iba a tener y lo puse pensando que iba a ser duración de una hora y, y claro, no, yo estaba no. planificada de, bueno, pues una hora en lo que hago la cena y, y cómo. Y de repente digo, dos horas, creo que era dos, ¿no? Dura dos horas. Que
1: dos tiene horas veintidós que... el último.
0: Me quedé en plan, madre mía, pero esto es una película.
3: Sí, sí, <risa> Nadie ¿no sí, me lo sí. ha dicho.
1: Totalmente, totalmente. Pero muy guay, a mí me encantó. Y eh, ayer me vi en Netflix una película que estrenaron este, esta semana, si no me equivoco, la semana pasada, que se llama El monstruo del mar o algo así. Eh, no estoy seguro. Bueno, está, es, está en, en el top 2 de películas de Netflix ahora mismo. Es de animación. Está hecha por los que hicieron Big Hero 6 y, y ahora no sé cuál es la película pero la animación es brutal. O sea, pocas películas de animación que se vean tan, tan bien y que estén tan bien hechas. Y luego, la película en sí me gustó muchísimo. O sea, hacía tiempo que no había una película de animación que me gustara tanto. Muy recomendable, 100%. ¿eh? Netflix eh, está en novedades. Mirárosla porque va a molar. A mí me encantó. Es a ver, es, es infantil. El monstruo del mar creo que es. Es que no estoy seguro. eh El
2: monstruo marino, estoy viendo aquí.
1: El monstruo marino, correcto. Que es de, de cazadores de, de monstruos marinos, precisamente. Mezclas mm. así un poco el rollo piratas con monstruos marinos. Eh, pero bueno, luego tiene su parte infantil, obviamente. Mm. Pero que, que a mí me gustó mucho. O sea, está muy, muy guay, muy recomendable. Y nada más. Eh, ¿Algo que queráis añadir a todo esto? Yo, una cosa.
0: Yo otra.
2: Dime. Pedro, eh, me he esforzado en que esto dure lo máximo posible. De nada. <risa> Sara.
0: No es que me quiera que lo queramos dejar, es que me he quedado sin los dos litros de agua que tenía para beber en este tiempo y ya. hace 41 grados. Así <ríe> que necesito
1: agua. Y yo también me quedé sin agua y me duele un poco la garganta, la verdad. Eh, pues venga, vamos con el cierre y con el final. Y llegamos al final de este primer programa de esta nueva temporada. Sé que es muy atípico, sé que esto suena muy raro. Es muy raro empezar una temporada en julio, en mediados de julio, porque normalmente ahora estábamos de descanso hasta septiembre, que es cuando empezábamos. Pero bueno, no sé, fue así. A mí me apetecía grabar podcast. Supongo que a vosotros también nos mola grabar podcast. Y fue en plan, pues mira, nos juntamos, grabamos online y... Y lo que surja. Que al final esto pues va a ser así. La temporada regular van a ser noticias... Quizás pueda haber algún análisis en, en remedias eh, y, y en la que estamos jugando, o sea, no va a haber mucho más. Luego tendremos el Kiwami, que ahí será pues lo mismo, lo que surja. Y, y ya está, nada más que, que, que añadir. Eh, Chus, nos vemos en una semana. Nos escuchamos en una semana. Venga. Y Sara, nos escuchamos en una semana.
0: Yo, siempre que se pueda, aquí estoy disponible.
1: Pues perfecto, perfectísimo. Los oyentes lo agradecerán, sobre todo Asfalto. Y un servidor Joel que se despide eh, sin antes agradeceros el habernos elegido, el habernos escuchado y gracias por estar ahí una semana más, aunque eh, los que lo tenéis que agradecer sois vosotros que nosotros no aparecemos mucho por aquí, por ivox y por diferentes plataformas. Eh, que sí. Por lo tanto, eh, ¿qué dice Chus?
2: No, que la verdad es que sí. O sea, te dando pues,
1: pues, pues eso, pues eso. Eh como decía, ya no me acuerdo del final lo que decía ah, jugar mucho videojuegos, disfrutar mucho de ellos, un abrazo para todos un beso para todas, chao, chao adiós